0: ¡Vamos que nos vamos, que hoy hay mucha plancha! Empezamos por el partido de liga aplazado entre Real Madrid y Athletic Club de Bilbao y que se llevaba el equipo blanco gracias a su nuevo santo. Si así llamaban a Casillas en su época, ya tienen a su nuevo en Courtois. El belga ha vuelto a dar los tres puntos a su equipo tras hacer bueno el gol de Benzema y evitar que un gran Athletic pudiese empatar el partido o incluso algo más en una segunda parte brillante. ¿Será la suerte del campeón? La verdad es que aún queda mucha liga, ahora mismo es el principal candidato, pero como digo, todavía pueden pasar muchas cosas. Y también teníamos ayer nueva jornada de Copa del Rey, y como os comenté, voy a pasar rápidamente a los resultados de los equipos de primera dejándoos a vosotros el ir a consultar el resto de resultados si os interesa a nuestra página web. El Mallorca que necesitaba la prórroga ganaba a la Segoviana por 0-2. a 2. El español visitaba a la Sociedad Deportiva Solares, que le metía el miedo en el cuerpo a los pericos tras ponerse 2-3 a 3 en el 82 y así finalizaría el partido. El Sevilla ganaba por la mínima al Córdoba, la Real se imponía por 0 a 4 al panadería Pulido Canario y el Betis hacía lo propio con el Alicante por el mismo resultado. Según han informado a Mundo Deportivo fuentes cercanas a la negociación entre el Barcelona y el Manchester City por Ferran Torres, la diferencia entre el precio de salida y el ofrecido por el club azulgrana se habría reducido considerablemente, lo que aumenta las opciones del fichaje delantero valenciano a poco de llegar a las fechas en las que se abre el mercado. Las relaciones entre los clubes son muy buenas, y el City vería con buenos ojos el traspaso siempre que recuperase como mínimo lo invertido por Ferran Torres cuando pagaron al Valencia 23 millones, más unas variables que podían ascender a otras otros 12 el culebrón sobre la renovación de Ousmane de Dembélé está a punto de llegar a su fin. Esto me recuerda al ultimátum que dio en su día en Madrid a Sergio Ramos. Y con el mismo plazo, el Barça quiere saber ya si firmará o no y ha dado al jugador 15 días para dar una respuesta. Lo grave de la situación es que el jugador parece muy dispuesto a firmar, pero parece que es su agente quien está frenando las cosas para intentar sacar tajada de un posible nuevo contrato con otro club. A mí esto siempre me ha hecho gracia, porque ¿desde cuando los intereses de un representante están por encima de los de su representante? Ojo porque hemos pillado a Cristiano Ronaldo con el carrito del helado. Si bien ayer os contaba el cirio que había montado sobre unas declaraciones del redactor jefe de France Football, las cuales el portugués tildaba de mentiras, hemos descubierto una publicación de un fan de CR7 que desacredita el séptimo balón de oro de Messi y en cuyos comentarios aparecía mira tú por dónde un like del mismo Cristiano que comentaba factos hechos en portugués acompañado de un emoji de pulgar hacia arriba junto a unos ojos. Como siempre digo que cada uno saque sus conclusiones de esta contradicción. Y nos pasamos ahora al bando contrario, pero sin salir de las redes sociales, que esta semana están que arden, porque el padre de Leo Messi ha salido a la palestra a defender a su hijo de las críticas de los Cross, Müller, Casillas, Cristiano, y ha aprovechado a subir un post a su Instagram con Messi sosteniendo el balón de oro y escribiendo un contundente, bla, bla, bla. Continúen, amor de padre. Nuevas declaraciones de Thomas Tuchel sobre Saúl Ñiguez Tras no disputar prácticamente ningún minuto con el Chelsea, desde Inglaterra se ha empezado a especular sobre si el fichaje del español había sido un mero favor a la gente del jugador, a lo que el técnico ha contestado muy claramente que ellos no hacen ese tipo de fichajes, que la llegada de Saúl se hizo en coordinación con el resto de departamentos del club y que el único problema del poco tiempo de juego es la falta de adaptación al equipo. El Real Madrid lleva varias temporadas fichando a jugadores muy jóvenes por los que paga un pastizal y ahora quiere mirar a la gente de casa y pretende blindar a varios jugadores que empiezan a destacar, como por ejemplo es el caso de Marvelous Antolin, sí, sí, como lo de las películas de superhéroes. Se trata de un joven central marroquí de 18 años que actualmente juega en el juvenil, aunque su rendimiento es tal que está subiéndolo Raúl al Castilla, incluso llegando a entrenar a las órdenes de Ancelotti en alguna ocasión. Un joven jugador sobre el que el club blanco tiene muchas esperanzas depositadas. Y por cierto, antes de despedirme también hubo partidos de diferentes ligas europeas con algún que otro resultado destacado, como las victorias del Chelsea y City por 1-2 a ante Watford y Aston Villa respectivamente, o la del Liverpool ante el Everton por 1-4, a o en Italia las victorias de Inter y de Milan y la derrota de la Roma de Mou, y en Francia el empate a cero del PSG contra el Niza ya sin el lesionado Neymar. Ahora sí, hasta aquí el Good Morning Football de hoy. Llegamos de esta manera al Ecuador de nuestra semana informativa. Os espero mañana para daros vuestra dosis de fútbol para pasar el día. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. <risa> Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, La dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.